0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Vamos começando o Passando a Limpo, que hoje conta com as participações de Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Igor
0: Maciel. Bom dia, Romualdo de Souza. Tudo bem com você? Muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Por aqui tudo bem, não fossem essas trapalhadas todas de um governo que permite que o chefe da Receita Federal preste orientação ao filho do Presidente da República. É o fim do mundo.
1: Vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, Romualdo de Souza, porque será que são somente trapalhadas? Bom dia, Fernando Castilho.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes. Realmente a situação é muito constrangedora. Mas depois de dois anos e quatro meses, cinco meses, parece que claro que esse é o modelo de gestão do presidente Jair Bolsonaro mesmo. Ele não tem uma visão de Estado, mas tem uma visão muito clara do que deseja os interesses de proteção, inclusive, para a sua família.
3: Uhum.
1: Visão de família, né, Castilho?
3: Pode Igor Maciel, bom dia para você. Muito bom dia, Wagner. Bom dia, eh, Castilho, Romualdo. Bom dia aos ouvintes. É, o que vocês estão falando aí é o método de governo Bolsonaro. É o método familiar de interferência. Eu acho que a gente pode definir assim. É o familiar de interferência.
1: É. Mas, Romualdo Souza, vamos aproveitar, então, já que você tocou nesse assunto, para detalhar esse encontro do chefe da Receita Federal com o filho do presidente da República, que a gente sabe que tem alguns interesses ali para resolver, Romualdo.
0: José Barroso Tostes Neto, secretário da Receita Federal. Depois de um pedido oficial, a Secretaria da Receita confirmou que o secretário fez uma reunião na casa de Flávio Bolsonaro, o senador da República, o filho do presidente que está sendo investigado pelo Ministério Público e a, com autorização da Procuradoria-Geral da República, naquele esquema em que envolve o ex-assessor do filho do presidente, que é o, no caso, né, Fabrício Queiroz. O Tostes Neto esteve no apartamento do senador Flávio Bolsonaro em setembro do ano passado, a convite do senador. O encontro conforme o jornalista eh, revelou. Aliás, ele tinha revelado no ano passado, a Receita Federal negou e agora confirmou. Guilherme Amado. O encontro foi para tratar exatamente, tratar de casos relacionados e aí o, 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 o Castilho pode nos ajudar, como é que se dá esse esquema? Relacionados à investigação da própria Receita Federal de que teria havido uma transação irregular envolvendo o ex-deputado ex estadual Flávio Bolsonaro. Aí a Receita Federal simplesmente manda o chefe da Receita na casa de um parlamentar orientar como é que deveria dar, se dá essa defesa, Castilho.
1: O Castilho, e a figura é tão importante que não vai até o chefe da Receita, que poderia até pedir uma audiência, né é, é, como parlamentar e tal, até mesmo como cidadão, às vezes pode até solicitar um atendimento na Receita Federal, conversar com alguma autoridade, alguma coisa, mas é o, o chefe da Receita que vai até a casa do parlamentar. É algo muito estranho, Castilho.
2: É muito estranho, e a gente fica pensando o seguinte... Como o secretário da Receita Federal tem um chefe, ele não foi lá e sem avisar o chefe. Porque isso é um assunto muito sério, porque, veja bem, a pauta, pelo que Romualdo nos diz e pela matéria nos diz, era bastante clara. Ele queria discutir como é que podia fazer a prestação de conta na Receita Federal das receitas que havia oferido como deputado a maioria delas em dinheiro vivo o mais grave disso não é você ir na casa do, do acusado que já seria uma situação muito séria o mais grave disso é primeiro a receita federal negou e depois como havia provas de que ela o encontro de fato aconteceu e alguém podia ser responsabilizado por isso ela confirmou mas veja bem, é preciso um alinhamento e é preciso um respeito muito grande à hierarquia para você tomar essa atitude. Na casa que você vai de uma pessoa, de um senador, do secretário da Receita Federal, salvo se for um encontro social, é um negócio muito sério. Agora, é como esse, nesse governo a gente todo dia é, se surpreende... Eu fico pensando qual vai ser a nova revelação que nós vamos ter na próxima semana. Porque realmente, em qualquer lugar do mundo, se o chefe da Receita Federal visitasse um senador que é réu, ou melhor, que é indiciado é, em qualquer processo contra o fisco, ele cairia no outro dia. Mas no Brasil, eu acho que ele pode ter até continuado o cargo e talvez até ser deslocado para um cargo maior.
3: Igor? Igor? É, a gente tem um o que deveria ser um escândalo <risos> a gente tá é o que a gente está vendo é o que deveria ser um grande escândalo é o que deveria fazer um gestor é pedir desculpas ou dizer que realmente estava errado mas a gente o que a gente vê no Brasil é esse tipo de coisa acontecendo e logo vai ter uma narrativa e dizendo que não tem nada demais o ou que outras pessoas já fizeram isso ou que isso é normal e por aí vai e a coisa se perde é, basta você ver o que aconteceu agora no caso do Pazuello, daqui a pouquinho eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas o que aconteceu no caso do Pazuello que simplesmente vai para lá, é um escândalo que aconteceu, para a hierarquia do exército é um escândalo, mas na hora de sair algum resultado, alguma coisa disso, prático, realmente, não sai, e aí a narrativa é, não, aquilo que era um evento político, era um ato político, pelo amor de Deus, gente, aí de repente, não, não é ato político, não vamos hum. falar sobre isso, então você muda completamente a realidade para adequar é, o seu crime Infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil Em vários pontos, nesse caso Dessa reunião, isso é um absurdo Porque é como se o, o, o Filho do presidente, talvez por ser Filho do presidente, estivesse usando Instituições do governo Instituições da administração pública Para assessorá-lo uhum. Para assessorá-lo, ele é um senador Então ele está usando ali Para uh, uh, assessorá-lo num, num processo que ele responde, de quando ele era deputado, olha que coisa, ele responde um processo de quando ele era deputado estadual, e hoje como senador, mas por ser filho do presidente, ele usa uma instituição do governo para assessorá-lo na defesa.
1: E um presidente que é, fala tanto que no governo dele não, não tem corrupção... Isso, claro, pode ser considerado um caso de corrupção, sem dúvida. Né? Mas já que você trocou no caso da novela Pazuelo, Igor Maciel, vamos aproveitar e repercutir mais esse, esse, essa questão que está, claro, mexendo com todos os setores da sociedade. Nós temos depoimentos aqui, por exemplo, de de ministros do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo Marco Aurélio, que afirma que a absolvição de Pazuello causa perplexidade e abre preocupante precedente. Os parlamentares dizem que a decisão de não punir Pazuello ou parte de dos parlamentares mancha a imagem do exército e é uma sinalização ruim. Mas vamos saber também a opinião do ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Ribeiro, que conversa com a gente a partir de agora. Bom dia, ministro. Tudo bem com o senhor?
4: Bom dia, bom dia aos ouvintes, uma alegria poder encontrá-los, amigos. Ministro, qual a avaliação
1: do senhor para esse caso Pazuelo? essa decisão do Exército de arquivar a reclamação contra o ex-ministro da Saúde, que é general do Exército?
4: A decisão é muito grave, é lamentável. Se reveste de um gesto de pusilanimidade, de covardia, que não é digna das instituições militares. O general Pazuello cometeu um crime. Acima dele, o crime também foi cometido pelo presidente da República. A indisciplina é um crime previsto na Constituição, não é em regulamento disciplinar. O artigo 142 determina que as instituições permanentes, Forças Armadas, estão subordinadas aos dois princípios, da disciplina e da hierarquia. Ora, e é verdade a participação política de militares da ativa eles não podem participar de atos políticos de, de qualquer natureza ao participar de um ato político o general Pazuello cometeu uma indisciplina grave e mais grave ainda pela patente que é a indisciplina do cabo do soldado do sargento do capitão tem uma dimensão a do general tem outra ou seja e essas é, regras, quando aplicadas A punição Ela tem duas dimensões Ela tem uma dimensão individual Que alcança o indisciplinado Alcança o infrator Mas ela tem um alcance coletivo Porque ela educa Ela tem é, um, um efeito pedagógico Ela diz para a tropa Para o coletivo O que é certo e o que é errado O que pode e o que não pode e o que o Exército fez foi dar um habeas corpus aos indisciplinados, um habeas corpus preventivo aos infratores, um habeas corpus coletivo a quem quiser subir em qualquer palanque. Amanhã vai parar um carro de som da CUT, da Força Sindical, ou da CGT, ou do PSOL, ou do PSDB, ou seja lá de quem for, na porta de um quartel, vai subir o capitão, o tenente, o sargento e o cabo. E quem vai dizer que isso é crime? E quem vai punir uma situação dessa? Então, é uma irresponsabilidade muito grande. A atitude do Exército surpreende. Não surpreende quem conhece, como conheço há 30 anos, o presidente da República. Para ele, a disciplina nunca valeu nada. Se tivesse valido alguma coisa, não teria sido expulso exatamente do Exército como indisciplinado. E se o Exército de hoje tivesse o mesmo espírito do Exército ou do comando do então capitão Bolsonaro, certamente o Pazueiro não ficaria impune. Uhum. O Bolsonaro foi expulso do Exército por indisciplina. O, Bo o Bolsonaro passou 30 anos na Câmara dos Deputados. Eu conheço isso. Os comandos da época conhecem. Fomentando a indisciplina. Fomentando a participação de cabo sargento, família de cabo e de sargento, nos comícios dele. Proibido de entrar nos quartéis porque ele levava carro de som para a porta dos quartéis, levava carro de som para os conjuntos habitacionais das Forças Armadas. Ele sempre foi um sindicalista, tudo bem, é um direito dele. Agora as Forças Armadas não podem naturalmente, não podem, não pode aceitar esse tipo de comportamento. Ele sempre teve como objetivo como objetivo insuflar a tropa contra a, o comando ele nunca gostou dos generais. Ele achava que os generais eram culpados por ele ter sido expulso do Exército, pelos filhos não, não, não terem acesso aos colégios militares. Ele sempre teve um ressentimento. E ele está aproveitando agora, como presidente da República, para criar esse ambiente dentro das Forças Armadas. Então, a situação dessa tem que ser enfrentada. Bolsonaro tem que ser respeitado como presidente, porque foi eleito... Bolsonaro tem que ser respeitado como chefe das Forças Armadas porque é o presidente da República, mas Bolsonaro não pode passar por cima da Constituição. E se passa por cima da Constituição, tanto ele como os generais que comandam tem que ser enfrentados. Tem que ser enfrentados. A Constituição não pode aceitar que um presidente da República, irresponsável, ou que comandantes responsáveis, passe por cima da Constituição. Se o presidente da República não respeita as leis, quem é que está obrigado a respeitar a lei do país, minha gente? Quem é que vai se subordinar ao que diz uma regra constitucional se ela não vale para o presidente da República? Isso não pode ter relativismo, disciplina dentro das Forças Armadas. Não pode ter relativismo. Esse, esse é obrigado, aquele não é. Não, ou vale para todos ou vale para ninguém. É, é sempre que foi assim. Talvez os atuais comandantes não conheçam a época da anarquia militar de tenente é, a, agredir verbalmente em assembleias generais e insubordinar contra seus comandantes eu vou publicar aqui algumas atas dessas reuniões dos anos 20 e 30 para as pessoas verem como era esse clima esse clima lamentável de insubordinação, de tenente se referir a general com palavras agressivas de falta de respeito Por quê eu já vi hoje o um partido convocando, convocando reuniões dos militares anti-Bolsonaro. Você acha que não vai aparecer um, um, alguém para subir num palanque um partido político, do sindicato, nesse clima que está criado? É claro, isso é lamentável. Isso depõe contra as Forças Armadas. Não são instituições para isso, pessoal. São instituições da nação, do Estado Nacional, e não de uma corrente política. Ninguém vai armar um, 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 um grupo de cidadãos Armar, entregar a eles Tanque, metralhadora, canhão Aviões de combate E navios de guerra Eles participarem de arenda política Ninguém vai fazer isso Se você entrega a essas instituições você, você veste Você alimenta Você entrega o armamento, o monopólio da força O direito de matar É para que elas Sejam instituições Da nação e não de um grupo político isso não
3: tem cabimento Igor Maciel Ministro o que o, o comandante por dentro nos bastidores o que o comandante teria dito teria pensado ali para poder não punir Pazuello é que se ele tivesse se ele fosse punir Pazuello depois da interferência de Bolsonaro dizendo que Bolsonaro foi encontrar com ele no norte do país, lá num evento, e aproveitou para dizer ele que não queria que Pazuelo fosse punido. Se ele punisse Pazuelo, ele teria que pedir para sair do comando, do comando, do exército, e abriria uma nova crise, como aconteceu há algumas semanas, há alguns meses. E aí, preocupado com isso, ele resolveu não punir Pazuelo por enquanto. O senhor acha que isso é, é uma justificativa plausível ou ele acaba criando um problema ainda maior?
4: É é a justificativa da pusilanimidade, ou seja, trocou a dignidade pelo cargo? Não, não, a dignidade, o pudor do militar não se troca por cargo nenhum. Se o presidente da República quisesse destituir como já tinha destituído, por que é que ele destituiu os três comandantes anteriores? Provavelmente porque não fizeram o que o atual comandante fez, porque não se submeteram aos caprichos do presidente, porque não se curvaram aos caprichos do presidente por essa razão. Qual foi a razão que levou à demissão do general Fernando Azevedo? Um homem digno, competente. Ele não desacatou a autoridade do presidente, ele não foi um gestor, pelo contrário, nem o comandante do Exército, nem o da Marinha, nem o da Aeronáutica. Provavelmente porque não fizeram o que fez o atual comandante, porque não se submeteram a, a, aos caprichos do Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro, Bolsonaro só conhece uma linguagem, Tá certo? Que é a do enfrentamento Bolsonaro tem que ser enfrentado Nas suas arbitrariedades Tem que ser respeitado como presidente da república Acatado, eleito Comandante das forças armadas Agora não tem a prerrogativa de passar por cima da constituição Passou por cima da constituição Tem que ser enfrentado E se o comandante do exército não vai fazê-lo Vão aparecer brasileiros com brilho Para defender as forças armadas Como instituição nacional Importante e necessária que não pode ficar subordinado aos caprichos de um presidente irresponsável, que é isso, minha gente. Eu sei como é que isso funciona. Sabe o que é que vai acontecer agora? Agora é o seguinte. Outros generais vão ser pressionados, pressionados pela família, pressionados por amigos, e você não vai dizer nada, e você não vai se pronunciar. Aí depois, dentro da marinha e da aeronáutica, ó, os generais estão falando e os almirantes não vão dizer nada. Ah, os, os, os almirantes e os generais estão falando E os brigadeiros não vão dizer nada Isso não tem limite É como eu disse, ou a disciplina Vale para todos Ou é uma porta aberta Um habeas corpus para a anarquia Isso o Brasil já viveu Será que essa gente não conhece a história Não sabe qual é a memória do país Isso tem que ser muito cuidado Porque se trinca Esse edifício Consertar depois eu já disse a vocês aqui, já vi convocação de militares anti-Bolsonaro. Daqui a pouco está um no palanque do PSOL, o outro no palanque do PT, o outro no palanque do PSDB, o outro no palanque do DEM. Porque, como tem essas opções, acha que vai todo mundo para o palanque do Bolsonaro? Não, daqui a pouco vai ser no mural do quartel. Hoje, reunião na cantina dos militares pró-Bolsonaro. Amanhã, no parque, não sei de onde, reunião contra Bolsonaro. É essa a situação que
2: nós queremos nas Forças Armadas, pelo amor de Deus, que é isso.
1: Fernando Castilho.
2: Bom dia, ministro. Uma coisa que eu queria que o senhor nos explicasse é que não foi uma decisão, embora assinada pelo general comandante, essa coisa veio depois de uma reunião do alto comando. O que fica mais grave porque foram 14 generais que ouviram isso e concordaram em assinar a nota. É, a, a comunicação não parece que é, essa decisão do general está respaldada não por ele mas por 14 outros é, co, é, companheiros de farda de alta patente isso não é uma, um sinal de que esse grupo é, decidiu aceitar isso talvez em nome de uma crise maior, mas o que me chama a atenção é que antes disso houve uma reunião do alto comando como o senhor analisa isso? Pouco
4: importa quem tenha decidido. O que vale agora é que foi uma decisão errada, uma decisão absurda, uma decisão cercada de pusilanimidade, uma decisão que joga as forças armadas no, no abismo da indisciplina. Se foi um, uma decisão é, monocrática do, do presidente, se ele do presidente não do comandante do Exército, se ele consultou mais quem quer que seja, foram todos irresponsáveis. Todos eles faltaram com a responsabilidade diante da sua instituição, das Forças Armadas. Você não pode permitir que um general da Dilma suba no palanque para fazer arenga paquidária a favor de ninguém. Você imagina o seguinte, o Bolsonaro diz, não, ele subiu lá para apoiar o presidente Bolsonaro. E se o um general subisse para apoiar o presidente Dilma no palanque dela? Ou subisse no palanque do presidente Lula? Ou subisse no palanque de qualquer presidente, de quem quer que seja, do Fernando Henrique, do Itamar, de quem quer que seja, é inadmissível. É inadmissível essa atitude. Olha, certa feita, o Marechal Floriano Peixoto, herói reconhecido da Guerra do Paraguai, presidente da República, foi desacatado por um capitão, frente a frente. O capitão dirigiu ao presidente da República palavras ásperas por conta de um assunto lá que era as cores, da formação da bandeira do Brasil no começo da República. Todos esperavam a voz de prisão ao capitão. A manifestação do Floriana foi o seguinte, capitão é muito jovem, tem muito tempo para saber o que é certo e o que é errado. E deixou para lá o capitão. Dias depois, 13 generais foram fazer um protesto, por alguma razão, na porta do Palácio do Itamaraty, que era a sede do governo no Rio de Janeiro. Gloriano Peixoto, que tinha perdoado a indisciplina do capitão, desceu até a porta do palácio e deu voz de prisão pessoalmente a todos os 13 generais. O primeiro, acho que era o Malé, companheiro dele da Guerra do Paraguai, ele pegou pelo braço, disse, você, como sempre, maluco, está preso. E desterrou os 13 generais para um presídio lá da fronteira com o Amapá, lá em Clevelândia. Foi assim que agiu o presidente da República diante da indisciplina dos generais. Agora, se a indisciplina é liderada pelo próprio presidente da República e se um general vai lá se submeter ao vexame de subir no palanque, ser tratado como gordinho e, e o comando do Exército aceita isso, não, pessoal, isso aí não pode. Isso, isso é, é, é o caminho aberto para a, a, a diminuição do papel das Forças Armadas. Quem agora que vai querer financiar um partido político é, do, do presidente da República? Armar, alimentar, fardar, dar todas as quartéis, aviões de combate, navios, tanques, canhões, para servir a uma corrente política? Não. Isso ninguém vai aceitar, evidentemente que não.
0: Romualdo de Souza. Ministro Aldo Rebelo, muito bom dia para o senhor. Eu acabo de ler o Quinto Movimento, um trabalho escrito e coordenado por sua senhoria, o ex-ministro da Defesa, o Alagoano Aldo Rebelo. Queria cumprimentá-lo pelo trabalho. Lá pelas tantas, o senhor diz que as Forças Armadas têm a atribuição de aprofundar os seus laços com a nação como um todo, com a sua história a sua memória e a identidade desviando-se das armadilhas ideológicas e políticas que dividem a população brasileira. Estou falando de o Quinto Movimento. Excelente trabalho. Lhe pergunto, a régua disciplinar do Exército mancha as Forças Armadas, ministro?
4: Bom dia, Romualdo, um grande abraço e muito obrigado pela, pela leitura do meu livro o Quinto Movimento. Eu vou enviar depois para os demais amigos aí da Rádio Jornal. Eu digo o seguinte, claro que é uma mancha e não é uma mancha fácil de, de apagar. Por quê? Porque essas instituições de fato são vistas por todos e por mim, como instituição fundadora da nacionalidade. O general Zenildo Pernambucano Ministro e depois comandante do Exército declarou que a fundação do Exército Brasileiro é em Guararapes, em 19 de abril de 1648, na primeira batalha dos Guararapes, e que os fundadores do Exército são os comandantes daquela batalha: o nosso índio Poti, nosso Henrique Dias, nosso André Vidal de Negreiros, ou seja, o índio, o negro, é o, o fazendeiro, o são esses os fundadores do exército. Isso é um decreto do presidente Itamar Franco e do ministro Zenildo Zoroastro do Senna. Ou seja, são instituições fundadoras da nacionalidade. Fizeram a nossa independência. Defenderam o nosso território na Guerra do Paraguai, na Segunda Guerra. E são essas instituições que ajudaram a criar a ciência e a tecnologia do Brasil, que organizam o nosso programa espacial, nosso programa nuclear, nosso programa de defesa cibernética. Essas instituições não podem se transformar em milícia de uma facção política Seja ela qual for, de centro, de direita De esquerda, não pode Ela não pode porque ela perde a legitimidade De instituição nacional Que deve ser apoiada por todos E se ela é, é a, a, a milícia De um partido, claro que os outros não vão Apoiar Esse Partido político, cada um apoia o seu Por essa, por essa razão é que ela não pode Ser é, Partidária de quem quer que seja, ajudar o presidente da república, ajudar, obedecer, obedecer mais dentro do que a Constituição determina e dos limites da Constituição. Por essa razão, essa decisão de ontem é uma mancha. Trinca, trinca essa confiança nas Forças Armadas e abre as portas do inferno da indisciplina, tá certo? Que quem conhece a história sabe que é uma coisa muito ruim. Para o país e para as Forças Armadas.
1: Ministro Aldo Rebelo, para a gente encerrar, só mais uma questão, porque é, há um temor entre parte dos generais de que se intensifique o um movimento de politização nos quartéis. Inclusive, tem uma declaração que foi publicada por um general que pediu anonimato, dizendo que isso pode disseminar o vírus da insubordinação. E a preocupação, ministro, é exatamente com episódios que ocorreram bem recentemente. Uh, ep episódios envolvendo a polícia militar no estado de Goiás no interior de São Paulo e como o senhor sabe muito bem, aqui em Pernambuco o senhor acredita que de fato esse vírus da insubordinação pode se espalhar e contaminar também instituições da polícia militar?
4: Mais facilmente ainda do que do exército porque essa politização já existe tá certo? Isso aí começou antes tem PT no meio disso Está certo? Querendo, quando os governos eram do PSDB ou do, do PFL, ou conservadores, o PT tentava organizar uma oposição dentro da polícia. Quando o governo é do PT, a oposição mais conservadora tenta organizar uma oposição dentro da polícia. Então a polícia vai formando as suas facções políticas. Está certo? E isso, quem é que vai pagar o preço? São os comandantes. Como é que ele vai controlar? O cabo, o sargento, o soldado porque cada um quer formar a sua, contra o PT, a favor do PT, contra o PFL, a favor do PFL, contra o PSDB. Isso aí eu, eu vi o tempo inteiro, em todo canto. Quando o governo era do PT, a oposição formava é, gente dentro da polícia. Quando era o PT que estava na oposição, também ia atrás da polícia. Isso não pode acontecer. Outra instituição que é da sociedade deveria ser proibido quer participar de polícia, você tem que se desligar pelo menos com 10 anos de antecedência, 4, 5, para não contaminar instituições armadas com a política, porque isso é nocivo à democracia.
1: O seu colega de ministério, o ex-ministro Al Jugman, disse ontem que é hora de reagir antes que seja tarde. Se o senhor concorda com essa afirmação, qual é a melhor forma para reagir?
4: Primeiro, condenar de forma veemente o, 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 o ministro Raul Jungman está coberto de razão tem que reagir com energia com direito com dureza dizer as coisas como elas são o presidente da República agiu de forma irresponsável o, o comando do Exército também agiu de forma irresponsável essa responsabilidade tem que ser contida o Congresso o Supremo a sociedade tem que enfrentar a imprensa ou seja, as organizações que defendem no país as regras mínimas de civilidade e de democracia têm que reagir, têm que enfrentar, tá certo? Mais uma vez, dizendo o seguinte, respeito absoluto ao presidente e à sua autoridade, menos para passar por cima da Constituição. Para isso, não.
1: Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui com o Passando a Limpo da Rádio Jornal. Um abraço, ministro. Um abraço. Uh, Romualdo Castilho, vamos fazer uns comentários rapidinhos aqui em relação a essa entrevista que acaba de nos conceder o ex-ministro Aldo Rebelo e também trazer mais informações de Brasília, Romualdo de Souza, porque a gente abre aqui, tudo que é portal de informação é repercutindo exatamente esse assunto e com muita preocupação, né? Trouxemos a informação já do, do ministro Marco Aurélio, decano do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ficou perplexo, lembrando que Marco Aurélio passou pela Escola Superior de Guerra Uh, ele reclama muito dessa decisão do Exército de isentar o ex-ministro Pazuello, o general Pazuello. Também tem uma declaração aqui do ex-ministro Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, dizendo que a decisão do Exército é altamente preocupante para as instituições brasileiras. Uma declaração em entrevista também do cientista político Carlos Fico, dizendo que a decisão deixa o Exército em situação inédita de submissão, e aí eu me lembro, Romualdo de Souza, vocês vão de se lembrar também, nossos ouvintes também, que a gente ouviu várias vezes o Presidente da República se referindo à força como o meu exército. No pronunciamento, ou melhor, no comício lá no Rio de Janeiro, ele se referiu ao General Três Estrelas Eduardo Pazuello como o meu gordinho. Bom, Romualdo... Me parece que o intuito do Presidente da República, de fato, é ter o Exército debaixo dos seus pés.
0: É o meu gordinho, é o meu filho, é a minha família, é o meu governo, é o meu Exército. Eu posso antecipar ao nosso ouvinte que, na reunião dos integrantes do alto comando do Exército, houve, sim, divergência. Não foi unânime a decisão para que o General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira assinasse... Aquele manifesto Claro, é bom dizer Que a disciplina no alto comando Do exército prevaleceu A maioria chegou à reunião Para decidir que Iria passar a mão na cabeça De Eduardo Pazuello Agora, na reunião do alto comando Houve vozes é, Dissonantes Que não concordaram é, que Pazuello Fosse Inocentado E é bom dizer, o alto comando é formado Pelo comandante do exército E outros eh, generais De quatro estrelas Portanto, acima do general Pazuello Que é um general de três estrelas Eu só lamento Profundamente Que num momento como este É preciso haver uma Interferência da sociedade, porque se depender do Congresso Nacional, nós vamos ter uma ou outra posição, um ou outro discurso, uma ou outra nota de repúdio. Mas, de nota de repúdio, nesse governo, a gente sabe que não tem nenhuma serventia. Eu entendo perfeitamente que o general Eduardo Pazuello, ele de certa forma expôs o exército brasileiro quando General da ativa Integrou o governo Foi ministro da saúde E é bom que se diga O alto comando do exército Também não gostou nada De ver a CPI Chamando um general da ativa Para prestar depoimento Qualquer que seja o motivo Então se de um lado A gente entende que o presidente da república Jair Messias Bolsonaro Tratou o exército Aliás mais especificamente o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. De uma forma, assim, com muitas benesses, tanto na reforma da Previdência, como nos reajustes e medidas fura-teto. Então, houve, sim, benefícios financeiros, pecuniários para os integrantes das Forças Armadas e isso deixou os militares, de certa forma, acomodados. Do outro lado, nessa reunião do Alto Comando do Exército, alguém disse o seguinte: nós também precisamos ter uma posição para para que é, é, daqui a pouco a CPI ou as comissões parlamentares de inquérito não enxovalhem as forças armadas, não enxovalhem as forças armadas fazendo convocações. Então, meio que há um pouco de indisciplina, há um pouco de é, acomodação e há um pouco de vamos dar um sinal por exemplo, ao Congresso Nacional, de que estamos unidos nós, os generais de quatro estrelas, que estamos na ativa.
1: E as repercussões não param de surgir, viu, Castilho? Agora mesmo, o ex-ministro da Secretaria de Governo, D. Jair Bolsonaro, o general Santos Cruz, publicou uh, um texto nas mídias sociais dele criticando essa decisão do Exército. Ele diz que uh, não respondeu a pedidos de comentários de jornalistas no dia anterior por vergonha, Castilho. Ele disse não respondia a pedidos de comentários de jornalistas ontem por vergonha. E ainda, segundo Santos Cruz, o presidente avança na erosão das instituições, Fernando Castelo.
2: É, Wagner, eu concordo com tudo que foi dito é, e é normal essa reação pela imprensa de lideranças e de outras pessoas. Mas eu acho que a gente tem que observar alguma coisa. É... Você não junta ou não reúne 14 generais de quatro estrelas Sem que eles tenham uma visão macro do que vai acontecer E a, e a, a dimensão exata de seus atos é, De fora, e é preciso, importante, a gente tem que observar o seguinte Nós estamos de, vendo de fora É preciso ver o que eles viram de dentro Por exemplo, é, quando os generais se reuniram Não foi é, no dia seguinte Primeiro, o presidente fez aquele gesto, foi para a Argentina, disse que não era para ninguém falar, depois chamou o Pazoleiro de gordinho, depois fez a sua nomeação, <coughs> perdão, com, com palmas, é, foi na reunião do alto comando, isso é a informação que está sendo confirmada, de que ele passou no, no Ministério da Defesa, certo? E conversou com o Braga Neto e deu aquele recado, e finalmente é houve essa decisão da nota de não punir. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, é, a partir de hoje, qualquer coronel ou qualquer general que se meter a falar vai levar uma trombada no pé do... Do, é, é,
1: do coturno. De, de
2: forma muito dura. Essa é a história de achar que um coronel, um general... Não! Se alguém se meter a querer conversar, Pode ficar certo que a pancada vai ser duríssima. Mas, Castilho. Uma... Aí, veja bem, só para começar. Mas terminar. depois que você
3: abre o precedente, Castilho. Exatamente. Tem que abriu o precedente. Veja bem.
2: O que, o que você precisa entender é o seguinte: pode ser que aquilo, na visão da gente, seja o precedente, na visão dos 14 generais, seja uma forma de contemporizar uma crise que seria muito mais séria uma crise institucional. Não estou defendendo. Eu estou dizendo o seguinte: eu não tenho essa certeza. E que todo mundo tem, que um coronel, que um coisa vai falar e que não vai. Se acontecer e se se meter a falar, pode ficar certo que a bordoada vai ser muito grande. Então, oh. veja bem: uma coisa é aquilo que foi decidido ontem, uma situação que, no meu entender, os generais avaliaram o seguinte: olha, a gente vai trocar uma crise política muito séria, num momento que a gente está vivendo, por Pazuelo. A gente vai trocar isso, nós vamos enfrentar de novo uma situação em que nós vamos confrontar não só o ministro da Defesa, mas é, o presidente. Então, eu acho que é isso que foi pesado. É, eu, é eu, O Castilho, é um Castilho desastre, o Igor, Igor deixa eu complementar é um só um, um pouquinho de
1: Castilho e você tá. comenta, porque isso, é um de, fato, é, isso de fato foi levantado ontem pelo é um comando um do Exército. De que tá de fora. Exatamente, foi levantado ontem, porque o, o, o general Paulo Sérgio. Ele, é, avaliam isso, que ele de fato pesou Nossa. Bom, se por acaso eu punir o, o general Pazuello O presidente da república tem a prerrogativa de anular a punição O presidente da república anulando a punição A única solução, o único caminho que resta para o general Paulo Sérgio É pedir exoneração É entregar o cargo entendeu é E aí outro sentido, criaria outro,
0: um, 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 um,
1: um problema político muito maior, política institucional. Eu diria
2: que é uma crise de Estado, é. mas vamos ver. Eu a... acho que a gente não tem os elementos que nós estamos falando de fora. Agora, eu também não tenho nenhuma dúvida de que qualquer coronel para baixo, se se meter a falar, vai levar uma bordoada que vai bater lá em, em Sapé na Paraíba.
3: Diz aí, Igor. Deixa eu, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É, vocês, eu tenho certeza, já leram o Maquiavel. Maquiavel é, tem uma coisa é, que fica muito... Aliás, Maquiavel é muito mal interpretado, né? Tem muita gente que usa ele como algo ruim. <risos> Pouca gente sabe que ele escreveu aquilo para dar um norte para as pessoas saberem como lidar com os governantes e não para ajudar os governantes. Mas, enfim, é, tem uma coisa que ele diz, que ele diz que é melhor você dar uma má notícia Uh, tudo que você dá de uma vez só Tudo que vem de uma vez só Vai embora de uma vez só Você resolve de uma vez só E quando você dá uma má notícia É melhor dar uma má notícia de uma vez só Isso vale para a crise também quando você, tá, você vai criar uma crise, é melhor que seja uma crise de curto prazo, que seja rápida e que, mesmo que seja grave, que ela possa ser, é, é, vir de uma vez só. O problema é quando você tem uma crise ao longo de semanas, de meses ou até de, de anos. O qual é o problema? O que foi que se criou nessa decisão agora? Você, para evitar... E aí eu concordo, tanto que foi essa pergunta que eu fiz para o um ministro agora, Aldo Rebelo, que era que ele achava disso, porque essa é a justa. Os generais se reuniram e disseram, não, olha, se a gente for agora, se for, se for punir ele, o presidente vai desmoralizar o comando e o comando vai ter que, é, vai ter que sair, o comandante vai ter que sair, vai ter que ser exonerado. Tudo bem. Então, eh, você, para evitar uma crise agora, uma crise que seria grave, uma crise que seria eh, de curto prazo, porque ela iria explodir imediatamente, você cria uma situação que vai gerar uma crise histórica. Você vai gerar uma crise histórica a partir de agora. A partir de agora, o, por mais que o comando eh, Castilho diga não pode, não vai poder fazer isso, o coronel que fizer isso vai ser punido, ninguém vai obedecer porque eu vou dizer uma vai. coisa pra vocês e isso vai. aconteceu na não polícia é aqui, militar não. Castilho militar essa ideia o
2: raciocínio foi de
3: Castilho, essa ideia de que, essa ideia de que não, no fim, a hierarquia é o, que se segura, é o que segura. No fim, todo mundo vai obedecer. Essa ideia é a ideia da polícia militar. Foi assim que começou com a polícia militar. E hoje você tem o pessoal é, é, dentro, o sindicato dentro do, do, dos quartéis. Você tem o pessoal deputado indo para dentro dos quartéis. Você tem deputado saindo de dentro dos quartéis. Você tem hoje uma politização das polícias militares no Brasil. Exatamente porque começa assim... Não, tudo bem, é, vai, deixa, e, e, e no fim a hierarquia, ninguém, no fim ninguém vai ser doido de, de brigar com a hierarquia, não. A gente sabe o que já aconteceu, inclusive em Pernambuco, em relação a isso. Começa desse jeito, você começa dessa forma, e aí depois, quando chega lá na frente, você não tem mais retorno. Esse é o problema, o problema é virar a chave, quando você vira a chave para a política... Dentro de uma instituição como o Exército Quando você vira a chave para a política De alguma maneira E aí isso vai ter repercussão ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, dos próximos anos. Não tem a ver com Bolsonaro, não. Eu não estou preocupado com Bolsonaro, eu não estou preocupado com... Eu acho que eu, aliás, eu acho que quem está é, reclamando da decisão e quem está falando não está preocupado exatamente com Bolsonaro, não, porque Bolsonaro, a gente tem que confiar na Constituição, Bolsonaro fica até 2022, se for reeleito fica até 2026, mas em algum momento vai ter que sair. O problema é você virar a chave... Dentro do, de uma instituição como o Exército Que já esteve completamente mergulhado na política E aí você, depois de todo esse tempo Depois de algumas décadas Você virar a chave de, de novo para a política Oficialmente, porque você viu ali Teve uma, uma coisa e você não puniu
1: ô, 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 Igor, agora é, Não há como a gente fazer um, uma comparação Com filmes que já foram rodados na América Latina E eu vou trazer um filme bem recente Já que algumas pessoas têm Problemas com memória, de lembrar muito do passado, lembrar alguma coisa do passado. O filme mais recente vem da Venezuela. Esse foi o modus operandi de Hugo Chaves. Chamar as Forças Armadas, aumentar salário, dar cargo e, enfim, ficar por cima das Forças Armadas e tá acontecendo o que tá acontecendo na chegou Venezuela. Um momento,
3: chegou um ponderação. momento ali que virou a chave. É. Quando vira a chave, aí, meu amigo, para voltar é difícil. Pois
0: é, pois é.
2: Eu faço uma Hugo ponderação. Chaves...
0: Diga, Romaldo. Hugo Chávez é uma esperança para a América Latina e eu gostaria muito que essa filosofia de Hugo Chávez chegasse ao Brasil. Eu acho ele ímpar. Ele pretende, eu pretendo ir à Venezuela e tentar contar a ele o que se passou no Brasil. Palavras de Jair Messias Bolsonaro. Este é o presidente da República que aplaudiu Hugo Chaves, quando Hugo Chaves, que também é incensado ou foi incensado pela esquerda, como companheiro Hugo Chaves, pois bem, o Hugo Chaves também foi incensado pelo deputado federal Jair Bolsonaro. Pois é, e para quem achava que a eu esquerda era
1: quem iria transformar o Brasil na Venezuela, quem está transformando o Brasil na Venezuela, pelo que aparenta ser, é o presidente Jair Bolsonaro. Pois não, ficar tido para fechar.
2: Olha, só para fechar, eu acho uma tremenda injustiça. Me perdoe, Romualdo A gente querer comparar a formação E a qualidade Da formação militar Das nossas forças armadas Com a formação militar Da Venezuela É aquilo que esta semana O coronel José Vicente disse A gente pode até ter problemas Na polícia de Pernambuco Mas em termos de formação Ela é a melhor do Norte e Nordeste A gente tem problemas? Tem Agora veja bem não dá para comparar nenhum exército da América do Sul com a formação brasileira. Veja bem, nós temos a melhor formação. A nossa linha de, de, de referência é a escola americana e a escola da francesa e da Alemanha. A qualidade do oficialato brasileiro tem nada a ver com estar na Argentina. Eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Bolsonaro, como disse o ministro Aldo Rebelo, tem um problema pessoal. A pior coisa do mundo é você ir para uma festa como convidado quando você já foi anfitrião. Bolsonaro só pode ir a qualquer solenidade no, nos colégios militares como convidado. E ele queria ser anfitrião. Então Isso é uma coisa que está presente nos 40 anos dele. Mas, espera aí, não dá para a gente comparar nenhuma força militar em termos de treinamento de qualificação, principalmente do alto comando, do oficialato, com nenhuma força da América do Sul. Nós uhum. estamos na frente há muito tempo, em termos de formação de pessoal do alto comando. aí, eu uhum. acho que aí a gente tem que ponderar.
1: Os Estados Unidos anunciaram hoje que vão enviar inicialmente, ou melhor, ontem, perdão, ontem que vão enviar inicialmente 6 milhões de vacinas contra a Covid-19 para o Brasil, e para outros países da América Latina. Esse compartilhamento vai ser feito via COVAX, que é a iniciativa vinculada à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para a distribuição de doses a países em desenvolvimento. E ainda não há detalhes oficiais sobre o número de imunizantes que o Brasil vai receber. O que se sabe é que 6 milhões, inicialmente, para dividir para 15 países, a gente deve imaginar que deve vir umas 500 mil doses aqui para o Brasil mas a promessa de envio de mais doses durante o passar do tempo. É isso mesmo, Fabiola Góes? Bom dia para você.
5: Bom dia, Wagner. É isso mesmo. E esse pacote agora de liberação de vacinas faz parte de um início que eles anunciaram, né? de 80 milhões de doses de vacinas serão distribuídas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão correndo atrás nessa diplomacia da vacina porque a China para você ter uma ideia, já distribuiu 300 milhões de doses, Índia também, e aí os Estados Unidos agora está correndo atrás, estão anunciando até o final de junho, né, mais liberações de vacinas, são 6 milhões para América Latina, entre eles o Brasil, o Brasil não vai ser contemplado diretamente como outros países, México e Canadá, que já receberam vacinas dos Estados Unidos, então o Brasil entra dentro desse consórcio COVAX. Vemos ainda quais serão as vacinas que chegarão para o Brasil. Provavelmente deve ser vacina da AstraZeneca, porque eles estão com estoque de 60 milhões de vacinas e elas não são aplicadas nos Estados Unidos, porque não foram aprovadas pela agência americana. Então pode ser que essas vacinas da AstraZeneca cheguem para cá, mas também outras, né? O Moderna, pode ser do Johnson Johnson, a gente ainda não tem detalhes, essa informação. Mas ontem o Biden anunciou que serão ao todo 25 milhões de doses, né? Dessas 80 milhões. Então até o final de junho vem mais lote por aí. A gente a, a, acredito que seja menos de um milhão de doses, né, aqui contemplado o Brasil. E aí nessa diplomacia, o embaixador da China no Brasil fez uma brincadeira no Twitter dizendo que é melhor que nada, né, porque é pouco perto da, da potência que são os Estados Unidos e, e como eles estão acelerando o processo de vacinação no país. Na, na quarta-feira, o Biden anunciou uma nova campanha para os Estados Unidos para aumentar o número de imunizados. Porque agora são 63% de pessoas que tomaram pelo menos uma dose e aí até o dia 4 de julho, que é a independência americana, eles querem que, que se atinja 70% de imunizados. Então, a campanha que ele está fazendo é, é, tipo, tome a vacina e ganhe uma dose de cerveja. E é uma parceria Muito. com a cervejaria Budweiser em que eles estão incentivando ainda mais que as pessoas cheguem a se vacinar. Agora, para isso, até o, dia, até o dia 4 de julho, terão que ser vacinadas 18 milhões de pessoas. E parece que isso, esse número vai ser alcançado, porque a média que, de, de vacinados nos Estados Unidos por dia hoje chega a 1 milhão. Então, a gente tem aí um mês para o dia 4 de julho pode ser que realmente eles consigam bater essa meta. Agora, o Biden está realmente investindo, né? Tem algumas empresas também por iniciativa própria estão incentivando times de futebol, é, bilhetes liberados, né? O acesso tem desconto em super, várias redes de supermercado fazendo desconto para que se alcance um número maior de imunizados.
3: Igor Maciel, Fabiola, bom dia. Ah, de, bom dia. Desde o início do ano até agora meados de maio Uh, alguns estados americanos, 14 para ser mais exato, 14 estados americanos introduziram leis para restringir o acesso às urnas e tem dezenas de outras medidas em 18 estados para desencorajar o voto. O que diabos está acontecendo nos Estados Unidos?
5: Bom dia, Igor. Pois é, é a democracia ameaçada também nos Estados Unidos. São vários estados e o que está com a campanha mais acirrada para isso é o estado do Texas, que historicamente é comandado por republicanos. E aí o que, que acontece? Eles estão tentando passar legislações né, nas assembleias, nas câmaras, para poder... É, endurecer regras e isso evita que as minorias consigam participar dos pleitos os democratas, né, o Biden ganhou e, e, e no Texas os republicanos estão perdendo espaço os democratas estão ganhando espaço no, no país lá no estado, então eles estão fazendo de tudo para evitar por exemplo, é, dia de domingo que a população negra geralmente vai para a Miss, vai para os cultos depois dos cultos eles saem para votar historicamente eles fazem isso, então eles estão querendo proibir que haja votação no domingo de manhã, então seria só a partir de uma hora da tarde. Eles estão querendo também restringir voto por correspondência, que isso é uma prática comum nos Estados Unidos. Eles estão exigindo identificações mais rígidas, foto nos documentos e algumas minorias... Mas, assim, pobres, eles não têm condições de emitir documento com foto. É, proibição de registro automático dos eleitores. É, outra medida, é, eles estão limitando os números de locais de votação também. Isso dificulta o acesso das populações mais, mais, menos favorecidas. Períodos para se votar somente no horário de trabalho. Então, muita gente não vai poder sair no horário de trabalho para poder voltar. E aí diminui o índice de votos. Né, é, e eles querem mesmo assim: eles querem enrijecer para é como uma resposta, mesmo já pensando nas eleições do ano que vem, porque a Câmara vai ser totalmente. É, é, alterada, né? as cadeiras da Câmara serão alteradas, e eles estão aí na briga para mais cadeiras mais cadeiras republicanas. Então, os Estados Unidos estão vivendo esse momento, o Biden fez um pronunciamento também essa semana, se preocupando com esse momento dos Estados Unidos, depois da invasão do Capitólio, que a gente viu aquelas cenas grotescas, né? que foi um abalo na democracia americana, agora esses Estados que estão querendo reduzir o acesso da população para o voto. Então, é, uma, é um cenário bem complicado, e a gente está também aqui no Brasil, né, fazendo um paralelo, já tem também essas discussões do, do, da proibição do voto eletrônico, do voto impresso, então isso é um perigo, porque a, a tendência do Brasil é sempre imitar os Estados Unidos, né? e aí vamos ver o que vai acontecer também por aqui.
1: Fernando Castilho.
5: Fabiola, eu queria voltar a esse tema aí
2: da, da, do começo da nossa conversa, quando você falou dessa questão... É, da, da vacinação é, eu, queria, eu tenho uma curiosidade A partir do que você respondeu agora Essa dificuldade de chegar A 70% Com vacina para você escolher Quer dizer, os Estados Unidos tem um cardápio Eu quero essa vacina, não quero aquela Quero outra Tem alguma coisa a ver com ideologia Você acha que, por exemplo, a pressão ainda Dos republicanos E do pessoal radical né, Que defendia Donald Trump é o que está impedindo o maior crescimento? Ou simplesmente o americano acha que não é preciso tomar vacina porque já chegou no nível que não é mais necessário?
5: Qual é a avaliação que você faz daí? Olha, Fernando, é exatamente isso. É o negacionismo que está evitando que a população americana seja vacinada em massa. Muitos eleitores do Trump ainda acreditam naquelas teorias de conspiração, de que o vírus é chinês, de que vão colocar um chip na pessoa se a pessoa for vacinada. Realmente tem gente acreditando nisso. E, é, e assim, nas cervejas americanas, quando eu ouço as entrevistas da população, eu falo, meu Deus, que mundo que essas pessoas estão vivendo. Então, tem ali uma, 15% dos americanos disseram que não vão tomar vacina de jeito nenhum. Né? Então, assim, isso tem atingido, de fato, a população em massa. Agora, é, é um esforço de todo mundo, assim, a, eles estão pedindo para que as pessoas vacinadas, as mais conscientes, convençam outras a se vacinar. Em Washington, eles, a prefeita está fazendo mutirões nas residências, pedindo para que as pessoas, batendo na porta das casas mesmo, pedindo para que as pessoas, se tiver algum que não tomou vacina, para isso vacinar, né? Como você disse, tem um cardápio mesmo. Eu quando eu fui, eu quando eu fui me vacinar, eu escolhi, eu marquei o local onde eu queria me vacinar e ainda escolhi, eu tomei a vacina da Johnson Johnson, que é uma dose só, é óbvio, que eu queria, eu escolheria essa. Então, assim, é, realmente é um absurdo isso que acontece. E, tipo, é, aqui no Brasil está todo mundo com essa. Né, todo mundo louco para se vacinar, e lá sobrando vacina e as pessoas não estão indo em massa. Então, tem sim esse papel político aí, esse viés político na população americana.
1: Castilho, a questão é a seguinte: já ofereceram maconha, já ofereceram. Estão oferecendo cerveja agora. Daqui a pouco vem um churrasco acompanhado de uma banda de reggae, viu? Vai ser uma festa para essa vacinação.
2: Eu também acho. Agora, veja bem, eu acho que isso não é motivo para você se vacinar. Se você está em dúvida, aí o cara te oferece hum. uma cerveja, é, uma... uma é, um baseado. Lá, é, eu acho pouco. Eu acho, que, eu acho que o pessoal tá especulando. É. Vamos ver o que é que vai ver aí. Romualdo de Souza.
0: Fabíola Góes. Muito bom dia para você. Quer dizer que o Biden, o governo Biden, vai fazer as pazes com o governo da Venezuela? Isso é medo de quê? De, de que a, a Venezuela continue recebendo ajuda é, do governo Putin? O governo americano vai substituir o Putin, Fabiola?
5: Bom dia, Aldo olha, isso realmente é uma mudança na postura, né? mudou o governo americano, então eles já estão se aproximando ali, tentando uma aproximação com a Venezuela, que está já há algum tempo, né? desde 2015, muda o presidente e o presidente não é reconhecido, o Maduro né? fez umas eleições, só 30% da população participou, ele elegeu né? uma assembleia, nacional, mas não é totalmente reconhecida, o Guaidó se intitula presidente, Brasil reconhece o Guaidó, então assim, a situação na Venezuela é uma loucura, o Putin vai ganhando espaço na frente dos Estados Unidos por causa disso, né? mas o que tá acontecendo é o seguinte, o Biden está prorrogando licença né, para as empresas americanas negociarem com o estatal do, do petróleo venezuelano e isso ia acabar essas empresas essa licença ia acabar agora em junho, então eles estão já prorrogando até dezembro, num sinal de que querem uma aproximação com a Venezuela. E o que a gente tem que destacar nesse tema Venezuela é a possível mudança da postura do Brasil em relação ao reconhecimento do Guaidó como presidente. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro agora vai virar amigo do Maduro e vai, e vai mudar totalmente a postura, mas está tendo uma pressão muito grande, principalmente dos militares do governo, para que haja um diálogo maior entre o Brasil e a Venezuela. Lembrando que, em março de 2020, o então chanceler Ernesto Araújo decidiu chamar de volta todos os diplomatas brasileiros que estavam na Venezuela, fechou os consulados, e agora o Brasil está pensando, né, a gente tem um novo chanceler, o Carlos França, já está pensando em reabrir o consulado brasileiro em Caracas. Então, pode ser que tenha alguma postura, de mudança de postura, de relação mesmo entre Brasil e Venezuela. Agora, é uma, é, seria, seria uma sua grande surpresa, né porque o, ba, o Bolsonaro já tirou foto com o Guaidó, é, prova o governo dele, mas está uma loucura, a situação na Venezuela realmente é calamitosa e foi um dos países mais importantes, assim, entre os quatro maiores economias já chegou a ser a Venezuela e hoje mais de 90% vive na miséria, é né? um país riquíssimo em petróleo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e hoje em dia a, a população vive realmente na miséria, Então, é, e o Brasil tem fei, feito um papel brilhante nessa ação, porque está acolhendo os venezuelanos que estão fugindo né, do país, mais de 200 mil venezuelanos passaram aqui pelas fronteiras com o Brasil, lá em Roraima já tem mais ou menos 20 mil venezuelanos, que são totalmente reconhecidos, né? têm mesmos direitos que os brasileiros. Então, é uma relação histórica de Brasil e Venezuela, né? inclusive com exportações do Brasil para a Venezuela, de alimentos, medicamentos. Então, é, parece que pode haver, sim, Então uma pressão grande para o governo Bolsonaro mudar essa postura em relação ao país.
1: Fabiola Góes, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Bom fim de semana e até semana que vem, Fabiola. Para você também. Igor Maciel, o que é que você destaca da semana e o que é que vem por aí, Igor?
3: Olha, a gente teve nessa semana um pouco de movimentação, apesar da Nisi Yamaguchi é, ter sido bastante polêmica a participação dela na CPI, mas a CPI da Covid não teve tanta visibilidade como vinha tendo antes. Na próxima semana cê, são esperados governadores, né? Ninguém uhum. sabe se realmente os governadores vão estar aí é, é, vão vão participar como eles vão participar da CPI se serão como convidados ou não que é o que eles estão querendo vamos ver como é que isso vai acontecer e como é que vai se comportar é, como é que vão se comportar os senadores, porque os senadores, eles estão ah, é. precisando rever, talvez, o posicionamento deles dentro da CPI. Mas, fora isso, a gente está no aguardo também, depois de toda a repercussão negativa do que aconteceu aqui no Recife, é, em relação à polícia militar, a ação da polícia militar nas manifestações, a gente está no aguardo para saber, afinal, quem deu a ordem para que aquilo acontecesse. O governo já respondeu várias perguntas sobre o assunto, só falta dizer uh, o, o número de série da bala de borracha que atingiu os manifestantes. Só não consegue dizer quem foi que deu a ordem para que aquilo acontecesse. Só não consegue? Fica a interrogação. Agora, tem repercussões
1: é. políticas também, né, Igor? Oi? Repercussões políticas também, né?
3: Desse caso? Sim. Sim, repercussões políticas também desse caso, com certeza, porque a gente... É, é está acompanhando o seguinte: as os movimentos sindicais, movimentos sociais estão se planejando novamente para fazer manifestações no Brasil. As manifestações estariam marcadas, eles estão negociando ainda, mas teriam é, fixado uma data que seria o dia 19, dia 19 de junho. Se isso realmente acontecer, e ainda há muita é, interrogação sobre a participação de políticos nisso, nessa né? última manifestação, os políticos mesmo, os parlamentares, deputados estaduais, deputados federais, ficaram ali meio que sem saber se era para participar, se não era para participar. Eles temiam que, ou não tivesse ninguém nas ruas, isso não aconteceu, tinha muita gente, ou que tivesse muita gente e a gente tivesse um número mais alto por conta das aglomerações da Covid e eles fossem culpados depois. Então, fica agora a dúvida, qual é toda essa repercussão do que aconteceu nas manifestações aqui no Recife? Como é que esses políticos vão se comportar nos próximos dias? Se eles vão chamar para essa nova manifestação ou não? Fernando Castilho, seu recado final.
2: Eu acho que a gente vai ter problema, é... ou melhor, nós vamos começar a discutir um assunto que vai permear o segundo semestre que é a questão dos reservatórios, da conta de energia elétrica que vai subir muito e que vai impactar na inflação. Eu acho que é, a partir de junho a questão da conta de luz impacta na inflação e quando você combina falta de energia suficiente para impulsionar o crescimento com a falta de vacina, a gente não vai ter esse segundo semestre que o mercado acha que a gente vai crescer 5% não. Mas esse é o começo de um grande debate que a gente vai ter a partir de agora. Nós não vamos ter apagão, mas a conta de energia vai subir, que vai doer muito no bolso.
1: De qualquer forma, tivemos uma semana com notícias positivas na economia, né Castilho?
2: De fato. Aliás, eu achei positiva demais, uhum. porque está todo mundo ancorado na questão do, da exportação. Só, é, Wagner, a exportação das commodities... É, está impactando a inflação no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente exporta mais soja, milho, ferro, cobre é, e outros produtos, outros commodities, o retorno vem imediatamente. O produtor de frango tá, e de ovos está pagando muito mais caro pelo milho e isso impacta na inflação. O produtor da construção civil está pagando muito mais pelo cobre e pelo ferro e vai por aí. Então, é chamada inflação de retorno das exportações. Isso é um nome errado, mas a gente pode chamar assim. Uhum. É uma situação muito difícil. Agora, realmente me surpreendeu o otimismo do mercado financeiro. Falar em crescimento de 5%, quando a gente não tem um cronograma de vacinas bem ajustado e tem essa inflação né, de, 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 provocada pela, pela repercussão interna das commodities, eu acho muito difícil. Mas vamos ver, a gente sempre erra e é bom que erre.
1: Romualdo de Souza, você que está aí vivendo esse, digamos, feriadão de Brasília, já que hoje
0: é ponto facultativo para o servidor público federal, né, Romualdo? É ponto facultativo, mas se 49% dos entrevistados nas recentes pesquisas não querem nem Bolsonaro, nem Lula, é preciso uma terceira via. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, diz que a terceira via deve ser o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e já temos o nome.
1: Rodrigo Pacheco
0: que anda muito
1: calado, Romualdo de Souza, a gente já apontava essa possibilidade por ser um conciliador, por ser jovem, por ser um advogado respeitado, por ser de um Estado forte, mas não sei se ele está agindo como um bom mineiro, ou seja, comendo calado ou se, de fato, é muito tímido ainda para uma missão dessa, Romualdo?
0: Ele tem medo de fazer o barulho necessário para espanta, espantar aliados. Ele tem medo de fazer barulho necessário para perder apoio atualmente, porque ele tem um forte apoio no Senado Federal. Até porque tem algumas votações importantíssimas, algumas reformas que precisam, primeiro, ser aprovadas. Depois é que se fala em candidatura. Além do que, o Rodrigo Pacheco é do DEM. Hum, Resta hum. saber se o DEM bancaria a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência da República. E esqueci
1: de citar que, além de tudo isso que eu citei, ele ainda é do DEM, um partido, de certa forma, importante. Né? Partido que tem uma base muito forte. Romualdo de Souza, Fernando Castilho Igor Maciel, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês e terminou o
0: Passando a Lento.